1: Und dann schreibst du noch, <lacht> <im> letzten Satz, <lacht> sie gibt Darling einfach keine Chance. <lacht> Was falsch ist. <lacht> da hast du sogar richtig mitgefühlt mit den Schulen und der Schul Herzlich
0: willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis.
0: Als Team Leo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Ich wollte heute eigentlich mal ein bisschen anders anfangen. Wie denn? Ich wollte anfangen mit Leute, Leute, Leute. Ich habe was entdeckt auf dem Dachboden. <lacht> ich habe Inkes Tagebuch gefunden. Inkes Pferdetagebuch. Und das ist so lustig. Ich habe mir das gerade durchgelesen. Teilweise. Und da stehen Sachen drin. Unglaublich. Aber wenn man das Tagebuch gelesen hat, dann kann man verstehen, warum Inke einfach schon immer Pferde haben wollte und immer Pferde verrückt war. Das ist so mega lustig. Also es ist eine riesige Bereicherung, dass du das aufgeschrieben hast. Weil da wäre man ja heute, hätte man nie mehr so intensiv an die Zeit zurückgedacht, weil es einfach mega lustig ist. Und deswegen machen wir jetzt eine neue Rubrik, die kommt aber erst am Ende dieser Podcast-Folge, wo ich quasi aus Inkes Tagebuch einen Beitrag vorlese und wir dann über diesen Beitrag diskutieren.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist echt crazy. Du hast ja vorhin beim Frühstück schon ein bisschen daraus vorgelesen und einfach, wie man schon damals über die Sachen nachgedacht hat, ist echt total verrückt und es ist auch mega witzig, einfach nur, <lacht> <lacht> über was man sich da damals Gedanken gemacht hat.
1: Unglaublich. Also ich beneide dich, dass du das aufgeschrieben hast und dass wir das noch haben.
0: Das ist echt Weil cool, Weil es ne? einfach
1: so wertvoll ist. Und ich kann mich, so also
0: als du das vorhin schon vorgelesen hast am Frühstückstisch, konnte ich mich direkt wieder an die Zeit zurückerinnern. Und da sind direkt auch so ein paar Filmstreifen wiedergekommen, die ich echt nicht mehr so auf dem Schirm hatte.
1: Also ja, es und ist das echt ist cool, ja, wenn man
0: sowas aufschreibt.
1: Und das ist ja so, ich konnte, ich konnte mir das auch richtig gut bildlich vorstellen, wie du als kleines Kind, kleine Inke, elf oder zwölf Jahre alt, an ihrem Schreibtisch sitzt und dann über den Tag berichtet. Und sie hat quasi meistens von dem Tag berichtet, wo sie geritten ist. Ja. Aber alles Weitere kommt später. Das ja. wird auf jeden Fall so gut.
0: <lacht> Kommen wir aber jetzt erstmal zur aktuellen Lage. Wie sieht's denn bei dir im Moment aus?
1: Ich bin wieder gesund. Gestern war ich auch wieder beim Fußballtraining. Das hatten wir auch noch gar nicht angesprochen.
0: Nee, Dennis äh, ist jetzt wieder angefangen, Fußball zu spielen.
1: Also ich trainiere mit. Ja. Einmal die Woche.
0: Ich weiß noch nicht so recht, wie ich das finden soll. Aber ich habe das Gefühl, es tut dir ganz gut.
1: Das ist tatsächlich durch den Kontakt zu Samurai entstanden, was auch total lustig ist. Und dadurch hat sich das so ein bisschen ergeben. Und ja, schauen wir mal, was das wird. Aber... Auf jeden Fall Ausgleichssport zu machen ist auf jeden Fall echt gut und ich merke auch selber, dass mir das sehr gut tut, einfach körperlich, also man weiß, was man danach gemacht hat und das ist ja schon eine andere Belastung als Reiten. Jetzt will ich nicht hier wieder anfangen mit Reiten, das ist kein Sport. Nee, oder? aber das ist ja
0: schon ein Unterschied, ob man jetzt Fußball spielt oder halt reitet. Also es muss ich ja auch sein, das ist schon was anderes ähm, dann wieder ne? andere ja Betätigung. Durch, du
1: kannst ja durchaus 5, 6 Pferde in 5, 6 Stunden reiten. ist natürlich so eine Dauerbelastung, aber man hält es ja gut durch. Aber also bei so einem Fußballtraining, was ja dann auch schon ein höheres Niveau hat, dann ist es ja auch wirklich so, dass du quasi nach eineinhalb Stunden auch platt bist, ne? Ja. Ja. Nee, aber. Aber
0: ist jetzt, was ist dein Hobby Nummer eins?
1: Ja, natürlich reiten.
0: <lacht> okay, das sollte ich nur hören. <lacht>
1: Denke macht sich schon wieder ein bisschen Sorgen.
0: Ja, nicht, dass du. Ähm...
1: Meinst du, dass ich das aufgebe?
0: Nein, das glaube ich nicht.
1: Nein, natürlich
0: nicht. Ja. <lacht> ist auf jeden Fall verrückt, dass ihr jetzt wieder Fußball spielt. Bei mir ist es aktuell so, dass ich mit Charlie ja einiges aktuell ausprobiere, denn ich habe unter anderem jetzt auch ein neues YouTube-Video hochgeladen von einer Prüfung Anfang der Saison und habe mir jetzt auch nochmal die letzten Videos so von mir und Charlie angeguckt und da ist mir doch nochmal, ja, sehr deutlich vor Augen geführt worden, dass ähm, Charlies Anlehnung einfach noch sehr unruhig ist. Und Charlie ist ja generell sehr sensibel. Also er ist ein sehr sensibler Typ. Das ist einerseits total schön, weil man ja Hilfegebungen oder Hilfestellungen quasi nur denken muss und Charlie reagiert. Auf der anderen Seite ist es aber auch mit Störungen so. Also sobald man mal einmal zu hart mit der Hand dran ist oder gegen der gegen die Bewegung sitzt, dass Charlie dann halt auch sehr sensibel reagiert und ähm, entsprechend dann auch das als Störung dann schnell wahrnimmt und ja es ihn dann auch mal aufs Konzept bringen kann. Und bei der Anlehnung ist es tatsächlich so, dass er auch ein bisschen durch sein, seine zierliche Art und so weiter es ihm einfach total schwer fällt, den Kopf hoch zu, ruhig zu halten. Und wenn er dann auch noch mit seiner Sensibilität quasi irgendwie ja, wirklich einen kleinen Ruck oder so ins Maul bekommt. Wirklich, ich bin schon eine durch ihn eine sehr einfühlsame Reiterin geworden. Aber ihr wisst, wie es ist. Zwischendurch hat man einfach auch mal, dass man vielleicht ja eine etwas stärkere Parade oder so geben muss. Und da merkt man dann schon, dass Charlie da auch so von der Anlehnung her so sehr sensibel ist. Und gerade dann auch so in Prüfungssituationen oder so, ähm, man dann einfach merkt, dass er da nicht so konstant... Läuft wie ein Bube oder Samurai, ne? Also so Bube oder Samurai, die bewegen eigentlich gar nicht ihren Kopf so beim Reiten. Ja,
1: die sind einfach auch...
0: So stabiler in sich.
1: Physisch sind die ja. einfach ganz anders gestrickt. Also was zum Beispiel, das ist wirklich, das kann ich auch bestätigen, wenn ich mal Charlie reite, ich muss mich sowas von konzentrieren, zu 100% auf die Hilfengebung, dass ich quasi auch auf nichts anderes mehr achten kann, um Charlie schön zu reiten, sag ja. ich mal. Aber sobald das auch vielleicht eine kleinere Störung gibt oder dies oder das ist, dann ist das wirklich so, dass das sich sofort bemerkbar macht und dass er dann vielleicht taktunrein wird oder dass er unzufrieden wird oder dass er sich vielleicht so ein bisschen raushebt, obwohl er das dann gar nicht will. Aber der ist einfach so ja wahnsinnig sensibel. Ja.
0: Das ist echt richtig heftig. Was
1: einerseits natürlich einen Vorteil hat, aber er hat natürlich auch Nachteile. Ja. Und, aber das passt auch einfach zu Charlies Charakter, ja. dass er so ist.
0: Der ist sehr, sehr sensibel. Und das ist einfach so an sich, das ist in ihm, so ist er. Und auf einer Seite finde ich das auch sehr positiv, weil ich liebe das auch einfach, wenn ich so zum Beispiel denke, so jetzt Mitteltrab oder jetzt Galopp. Ich muss das wirklich teilweise nur denken und er macht das. so Und ähm, ist da wirklich auch sehr elektrisch quasi am Bein und so. Und das ist natürlich auch wahnsinnig schön, auch gerade in der Dressur. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht einfach, damit umzugehen. Und ja, jetzt auch, wo ich jetzt die letzten Videos mir jetzt nochmal angeguckt habe, die Turniervideos und so weiter, ist es eigentlich so, dass wir jetzt mittlerweile echt schon ein gutes harmonisches Bild abgeben und ähm, ja, ich mich auch zu einer sehr einfühlsamen Reiterin, würde ich jetzt mal sagen, entwickelt habe und ich ihn da gut durchführen kann. Aber es ist immer noch dieser Knackpunkt, dass er halt immer noch so ein bisschen wackelig einfach an der Anlehnung ist. Und wenn wir das jetzt noch weit, also das war, ist schon deutlich besser geworden, Das war halt früher noch viel, viel schlimmer mit der Anlehnung. Aber ähm, es wird immer stetig besser. Aber ich würde mir halt wünschen, dass es noch viel besser wird. Also da habe ich auch schon den Ansporn oder den Anspruch, mich da noch weiter zu verbessern mit ihm. Und ja, ich möchte jetzt einfach gucken, was kann ich noch machen? Also ich bin jetzt schon mal sehr einfühlsam. Ähm, dann das Training nochmal entsprechend anpassen. Also wir reiten aktuell viel vorwärts, abwärts, dass er einfach wieder mehr auch den Kontakt noch wieder zur Reiterhand sucht, äh, dass er automatisch schon ein bisschen mehr ranzieht noch. Aber ich bin jetzt auch mit dem Springen beispielsweise angefangen, wo wir auch vermehrt ja nochmal irgendwie was ganz anderes machen, nochmal andere Abläufe, wo ich auch merke, das tut ihm unglaublich gut, dass er nochmal in sich auch losgelassener wird. Aber ein anderer Punkt ist die Zäumung und das Gebiss. Und da hat mich damals auch, also das heißt damals, also jetzt äh, in diesem Zuge meine Trainerin drauf angesprochen, dass ich halt gucken soll, dass ich mal andere Gebisse beziehungsweise auch mal ein anderes Reithalfter ausprobiere. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich bislang immer so eingestellt, ja, Standard muss halt passen und ich nehme so ungefähr das, was da ist. So, Ich habe mir da nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, weil ich immer so gedacht habe, ja, ich muss das halt übers Reiten machen und wenn der äh, Bauer nicht schwimmen kann, dann liegt an der Badehose so ungefähr. Ja. Und ich war immer so eingestellt von wegen, ich muss es, ich muss gut reiten und es liegt jetzt nicht am Material. So und, ja, und wenn man Durch sich Reiten habe ich auch schon viel erzielt, aber was wolltest du sagen?
1: Und wenn man sich mal anschaut, vor allem wenn man jetzt auch auf dem Turnier unterwegs ist, was ist auch für unterschiedliche Zäumungen und für Gebisse in allen kuriosen Varianten mit Doppelring und irgendwie so einer Stange und alles mögliche. Also es ist ja das sieht ja teilweise echt auch übel aus, was die so mm. teilweise da drin haben. Wenn du jetzt da mal anguckst, so im internationalen Springsport, was die da alle für Sachen haben, dann denkt man, das ist so ein gebisslose Zäumung. Ist es aber gar nicht. Der hat ein Gebiss drin, plus diesen Bügel nochmal da so drüber gespannt. Ja. Und keine Ahnung, da drunter nochmal eine Kandachenkette. Man weiß gar nicht, wie alles so zusammengehört und warum, weshalb, <lacht> keine Ahnung. Und deswegen geht man ja eigentlich erstmal davon aus, man soll es ja einfach erstmal vielleicht mit einem einfach oder einem doppelt gebrochenen ganz normalen Wassertrense ausprobieren mit, äh, ja, einer ganz normale Zäumung, also
0: ja, so, so ein also englisch kombiniertes so wie es Alter, halt, halt auch ja. ist Ja, ja und klar, jetzt im Springen ist es natürlich noch mal wieder eine ganz andere Nummer. Da sind ja auch andere Sachen noch wieder erlaubt. Und gerade erst im internationalen Springsport ist ja irgendwie gefühlt alles erlaubt. In der Dressur ist man da natürlich deutlich da so, eingeschränkter. Da ja. darf
1: man sogar, tut mir leid, dass ich dich unterbreche, international darf man sogar mit Schlaufzügeln abspringen. Das wäre schon der krass. Also das habe ich noch bei unserem internationalen Turnier gesehen, dass einer den aller, bis zum allerletzten Sprung mit Schlaufzügen mhm. gesprungen ist, dann die Schlaufzüge abmacht und dann in die Prüfung reinreitet und dann hatte der keine Ahnung, 16 Fehlerpunkte oder so. Aber was zum Teufel ist das denn?
0: Ja, das ähm, finde ich nicht gut.
1: Ja, national ist das ja glücklicherweise nicht erlaubt und man darf ja auch nur bei zwei Sterne M und bei S springen vorher mit... Schlaufzüge in Abreiten, Springen ist sowieso verboten und früher durfte man das aber auch vielleicht schon im L springen oder so. Ja. Und jetzt sagt man das nur noch im 2 Sterne M und also ab 2 Sterne M quasi. Und das finde find ich gut, die Änderung.
0: Ich meine, in, in, der, in der Schweiz ist es aber schon komplett verboten.
1: Kann auch sein, ja.
0: Damit abzureiten generell. Ja.
1: Ja, aber international darfst du damit springen. Das
0: finde ich schon heftig, oder? <lacht>
1: Stell dir mal vor, der lässt den Schlaufzüge während des Sprungs einmal so ein bisschen fallen und ja. das Pferd springt da mit dem Bein durch oder so.
0: Ja, das finde ich auch nicht gut.
1: Und vor allem ist das ja total, ja, das ist ja dann einfach, wird ja einfach so in die Stellung reingezogen, mhm. dass es auch so rund springen muss und alles. Also schon Wahnsinn. Und dann haut einer aber so vier Dinger um. Ist auch kein Wunder. Wenn er das Pferd auf dem Abreisplatt schon nicht unter Kontrolle hat, wenn ja. er dann im Parcours, ne?
0: Ja, das ist vielleicht ja leider eher so ein bisschen die Schattenseite von solchen Sachen, ne? Ja. Aber ich, also mir geht es jetzt natürlich darum, ähm, außerhalb dieser Schlauzügel-Geschichte und irgendwelchen scharfen Gebissen und was weiß ich, was die da teilweise alles reinmachen, das ich auch überhaupt nicht gut finde. Ich spreche jetzt davon, irgendwie mal einfach eine andere Form von einem Reithälfte auszuprobieren. Da gibt es ja auch verschiedene, zum Beispiel das Hannoveranische oder auch das ähm,
1: Mexikanische. Das
0: Mexikanische oder auch dieses Meklem. Und ja, da wollte ich einfach mal rumprobieren und gerade halt auch mit den Gebissen. Da habe ich jetzt tatsächlich schon den ersten Erfolg erzielt. Und zwar ähm, habe ich gemerkt, dass ein doppelt gebrochenes Olivenkopfgebiss deutlich angenehmer für Charlie ist. Olivenkopfgebisse, die haben so eine Olivenkopfform, wie der Name schon sagt. Und so ein Gebiss liegt halt deutlich ruhiger im Maul. Und das findet Charlie gut. Also es findet er viel, viel besser als die normale Wassertrense. Und da haben wir jetzt schon ähm, quasi jetzt den ersten den ersten Erfolg erzielt, dass er da jetzt schon mal deutlich ruhiger jetzt noch wieder läuft im Genick. Ja. Und er da noch mehr, ähm, ja, ranzieht ans Gebiss. Also da bin ich schon echt glücklich, dass ich das jetzt ausprobiert habe. Das,
1: ja, das war ja tatsächlich ganz zufällig, weil ich hatte das Gebiss für Bube. Ja, und ich habe auch schon gehört, dass das gut ist, aber Bube ist auch da unkompliziert. Also mit dem kann, da kannst du auch ein ganz normales einfaches Gebiss reinmachen, wo außen einfach dieser Ring ist, der quasi durch diese Fuge durchläuft. Beim Olivenkopf ist es ja so, dass das Gebiss in diesen Ring zusammengeführt genau. wird, ohne dass der Ring sich da drin drehen kann. Und alleine so vom logischen Denken her finde ich das ja auch viel sinnvoller weil man sich auch vorstellen kann, wenn da so immer diese Reibung drin ist und immer das sich so mitdrehen kann, kann sich ja vielleicht da auch mal schnell irgendwie was einklemmen. Ja. So, vielleicht die Haut, dass sie sich so ein bisschen da drin einklemmt oder so. Und deswegen fand ich das schon sinnvoll, deswegen habe ich das für Bube geholt. Und du hattest von Charlie die Trense kaputt gemacht. Und deswegen musstest du in der Reitstunde mhm. ganz schnell quasi auf Bubestrense Trense umsteigen. Und wir hatten das Gebiss dann aber drin gelassen, aufgrund von Zeitmangel, weil wir dann einfach keine Zeit hatten, das nochmal wieder komplett umzubauen. Für diejenigen, die das kennen, ein Gebiss umzubauen, das ist immer mega aufwendig, das abzumachen, wieder dran zu machen. Und deswegen hast du das dann einfach mit Bubistrense gemacht. Und da war eine deutliche Steigerung. Zu ja, bemerken. schon
0: viel, viel besser. Und da war ich dann so, wow, ich kann, also... Man kann ja doch was bewirken mit anderen Materialien in Anführungszeichen. Dass er so einen großen Unterschied machen kann, hätte ich echt nicht gedacht. Und ähm, das hat mich jetzt auch veranlasst zu sagen, nochmal jetzt ein anderes Reithalfter auszuprobieren. Und zwar habe ich jetzt eins testweise. Ähm, das ist quasi so ein bisschen wie so ein Mecklen. Noch so eine etwas andere Form. Also es ist so eine Spezialtrense. Wenn ihr mich auf Instagram verfolgt, Dort heiße ich in Leo Bo, da berichte ich jetzt auch täglich äh, und werde das jetzt ganz das Ganze ausprobieren und darüber berichten. Also schaut da gerne vorbei, wenn euch das näher interessiert oder falls ihr die Trense auch einmal bildlich sehen wollt. Und die soll halt besonders gut sein für im, empfindliche Pferde. Aber bei einigen geht das gut, bei anderen, die kommen da nicht so gut mit zurecht. Und ja, es kommt ganz drauf an. Also kann sein, dass Charlie das total doof findet, kann sein, dass er das gut findet. Aber bei der Kandara ähm, habe ich jetzt auch nochmal geguckt, was ich da machen kann. Weil da ist es tatsächlich so, dass ich von, von, von der Kandare her bislang noch gar nichts richtig Passendes hatte. Also ich habe was von einem Freund übernommen, aber es war eigentlich noch nicht richtig Charlies Größe. Und hatte das dann schon mal so zwischendurch mal so ausprobiert mit Kandare. Bin ja auch schon mal die ein oder andere Prüfung auf Kandare geritten. Aber Charlie war da überhaupt noch nicht mit zufrieden. Und deswegen habe ich jetzt im gleichen Zuge, als ich mich jetzt nach dem Reithalfter umgeguckt habe, habe ich mir direkt jetzt auch noch ein neues Trensengebiss, äh, also Unterlegtrense und Kandarengebiss ausgedient Und er bekommt jetzt erstmal so eine Baby-Kandare. So nennt sich die. Das ist halt so eine ähm, Kandare mit relativ kurzen Anzügen und die nicht ganz so wuchtig ist, sage ich mal. Ja. Und die quasi noch nicht so, ja, nicht so intensiv für das Pferd sein soll.
1: Ganz dünn und wenig ja. äh, Zungenfreiheit, ne? Genau. Also,
0: dass man da das keinen kein
1: Druck aufbauen kann.
0: Ja, und das sind ich schon. Also jetzt hat er deutlich mehr Platz. Im Maul, denke ich, also wenn ich das jetzt mit der anderen Kandare vergleiche und ich hoffe, dass er damit dann auch deutlich besser läuft. Das wäre natürlich echt traumhaft, weil das aktuell so auf Kandare dann noch gar nicht lief mit dem, was ich da bislang hatte. Und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert. Und dieses Reithalfter, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, das ähm, habe ich auch für die Kandare dann quasi noch mal
1: ja, ist quasi dasselbe Modell, dann nur als Kandarren. Ja,
0: und äh, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass man da auch so ein spezielles da quasi als in Kandarenform hat. Das ist richtig cool. Und das ist auch zugelassen für, für die Dressur. Da bin ich echt mal gespannt. Also es wäre natürlich ideal, wenn Charlie jetzt damit gut läuft. Ja, also wie ihr seht, ich bin da gerade so ein bisschen am Ausprobieren und werde mich da weiter mit beschäftigen und bin sehr gespannt, was man da vielleicht noch rausholen kann. Und natürlich werden wir jetzt auch weiterhin das Training daraus auf ah, ja, das Training so anlegen, dass ähm, dass wir das einfach fördern, dass die Anlehnung ruhiger wird. Und dann hoffe ich, dass wir das noch mehr in den Griff kriegen. So, jetzt habe ich im Kopf und Kragen geredet. Ja, man, man muss
1: ja noch kurz dazu sagen, bislang haben wir das ja nur mit dem Olivenkopf geändert. Ja. Also wir haben noch quasi das Gebiss, was Bubba hat, haben wir noch eine Nummer kleiner jetzt für Charlie geholt. Und damit funktioniert es schon mit der normalen Trenze gut. Aber noch nicht so, wie wir es vielleicht gerne hätten. Also wir versuchen natürlich dann auch für unsere Pferde immer so das Bestmögliche auch noch rauszuholen. Ne? Weil je zufriedener sie natürlich sind, umso besser ist es. Ja. Und umso mehr Spaß macht die ganze Sache ja auch. Und deswegen, Aber bis heute haben wir das jetzt noch nicht ausprobiert.
0: Nee, deswegen. Also...
1: Weil du im Moment nicht reiten kannst.
0: Das erzähle ich jetzt aber nicht warum.
1: Ach so, ich dachte, das wäre jetzt eine lustige Story.
0: Ja, ich konnte jetzt drei Tage lang nicht reiten, weil ich habe meine Haare dauergeglättet. <lacht> Und ich durfte jetzt drei Tage lang meine Haare nicht irgendwie zusammenbinden oder irgendwie einen Helm aufsetzen oder die Haare mussten jetzt quasi mit dieser Glättung drei Tage so unberührt bleiben und deswegen durfte ich halt keinen Reithelm aussetzen und deswegen, weil ich nicht ohne Helm reite, konnte ich auch nicht reiten. Ja, aber heute Abend werde ich das erste Mal das ausprobieren mit dem Reithalfter. Ja,
1: heute ist ja quasi der dritte Tag.
0: Ja, Nein. also wie gesagt, die Podcast-Folge geht ja jetzt heute Mittag online. Das bedeutet, heute Abend werde ich das ausprobieren in der Story, also schaut gerne vorbei bei mir. At in Leo Instagram. in
1: Ja, sehr cool. Ich bin echt gespannt. Was natürlich an der ganzen Geschichte richtig cool ist, ist, dass man sich die Sachen ja teilweise auch ausleihen kann. Also jetzt die Kandare und die Tremse, die konnten wir uns natürlich jetzt von Schockenmöde Sport ausleihen, aufgrund unserer Partnerschaft und der Zusammenarbeit, die wir immer mit denen machen. Aber bei den Gebissen ist es ja so, dass du auch in ganz normalen Reitsportgeschäften Gebisse zum Ausprobieren ähm, quasi ausleihen kannst. Und das hast du gemacht, ne? Ja. Weil die Gebisse auch, ja, einfach richtig, richtig teuer sind. Ja, also, also das, die Information hast du.
0: Also das Kandarrengebiss, boah, Leute, Leute, ich glaube, das kostet so um die 250 Euro. Nur die Kandare und das finde ich halt schon, boah ist schon echt wahnsinnig viel Geld für so ein Stück Metall. Ja, aber wenn Charlie da mit jetzt besser läuft, dann fühlt man sich ja schon fast gezwungen, dann darin zu investieren. Hinzu kommt dann noch die Unterlegtrense, die kostet auch noch mal so 150 Euro. Also das ist schon Wahnsinn. Deswegen werde ich das jetzt ausführlich testen und ich werde definitiv nichts kaufen, wo ich nicht vollkommen von überzeugt bin, weil das ist wirklich Wahnsinn. Generell finde ich, gibt es ja durchaus am Reissport eben, weil auch vieles auch so teuer ist, ja, immer auch mal wieder Fehlkäufe, beziehungsweise wir haben schon einige Fehlkäufe gemacht.
1: <lacht> Vor allem du, also ich ja. kaufe mir ja gar nicht so viel.
0: <lacht> ich habe schon einige Fehlkäufe gemacht.
1: Ja, ich kann mich noch an einige Sachen gut erinnern. Und deswegen machen wir das jetzt quasi als kleine Rubrik in dieser Woche. Viel Käufe im Reitsport und Inga hat da schon die ein oder andere Erfahrung gesammelt Genau Teilweise hattest du ja auch das Ergebnis oder das Resultat aus diesem Kauf in deiner Story, wo sich auch ganz viele Leute dann drauf gemeldet haben, die das einfach mega lustig fanden Ich sag nur die Socken Das war ja natürlich mega lustig Aber ich glaube, das kannst du ja am besten erzählen
0: ja, also die Socken. Ich habe mir mal Socken geholt, Reitsocken und da war so ein Pferd drauf abgedruckt. Sah super aus, als die so im Laden hangen und halt als die so zusammengelegt waren, war da halt so ein schönes Pferdemotiv drauf. Als ich die Socken aber dann angezogen habe und das Ganze natürlich dann logischerweise gedehnt wurde am Bein.
1: Du musst doch kurz erklären, an genau welcher Position das Pferd drauf gestrickt war.
0: Ja, das Pferd war auf der Wade. Und als ich die Socken dann anzog, war das Pferd auf meiner Wade einfach komplett ausgedehnt. Und es sah aus wie so ein... Weiß ich nicht, man konnte es gar nicht mehr erkennen. Das war auf jeden Fall kein Pferd mehr.
1: Da hast du doch auf Instagram eine Umfrage gemacht und hast gefragt, was das wohl sein könnte. Und einige haben geschrieben eine Mischung aus Pferd und Dackel oder eine Mischung aus Esel und Giraffe, keine Ahnung. Also da sind ganz lustige Sachen bei rausgekommen, weil die sich einfach ja vielleicht nicht im Klaren waren, dass wenn man die anzieht und sich einfach der Stoff dehnt, dass sich natürlich die Strickung auch mit dehnt. Ja. Und das sah alles andere aus, also alles andere als ein Pferd.
0: Das war echt, also das war wirklich ein Fehlkauf <lacht> und eine Fehleinschätzung von den, die es erstellt haben. <lacht> ja, und dann hatte ich sowas ähnliches, also quasi wie so eine Fehlproduktion. Auch ganz am Anfang, da hatte ich Charlie noch gar nicht und da waren wir aber schon auf Pferdesuche. Ich wusste, ich wollte jetzt gerne mein eigenes Pferd kaufen und wir haben uns schon ein paar Pferde angeguckt. Und dann war die Equitana. Ja, und... Also,
1: dann hast du für dein ihr noch gar nicht vorhandenes Pferd schon Sachen so ein paar gekauft. Sachen
0: gekauft. Weil ich hatte gar nichts. Also ich hatte halt so meine Reitklamotten, ne? Helm und so eine Reithose und sowas. Aber ich hatte überhaupt nichts fürs Pferd. Also weder Putzsachen noch irgendwie Gamaschen, Bandagen, Schabracke. Ich hatte überhaupt nichts. Ich habe mir auch nie was gekauft in der Art. Auch nicht für ein Pferd, was ich mal geritten bin. Weil das habe ich immer nicht eingesehen, warum ich da dann irgendwie ja Geld für ausgeben soll und dementsprechend war ich dann auf der Equitana und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie sich das dann angefühlt hat, wenn man einfach nichts hat, wenn man noch nicht mal eine Schabracke hat und plötzlich steht man da vor diesem riesen Einkaufsparadies und man braucht gefühlt alles. Das war natürlich, also das war halt so, ich glaube, shoppen hat mir in dem Fall noch nie so viel Spaß gemacht, weil man auch so gedacht hat, so, ich muss mir jetzt das kaufen, nicht so, ah, kaufe ich mir das und so und dann so, nee, ich muss es mir ja kaufen, weil ich hab's halt einfach auch nicht. Und es war so geil, da nach Shoppen zu gehen.
1: Tatsächlich haben wir auch noch nie so viel auf einer Pferdemesse gekauft. Ja. Und da.
0: und dann habe ich halt schon mal so ein Set gekauft und so und Putzzeug und einen Halfter und eine, Also so eine Peitsche und so allen möglichen Kram habe ich da gekauft. Unter anderem gab es dann da ein Sonderangebot mit Bandagen und diese Bandagen, weiß nicht, die haben drei Euro gekostet und nicht so, cool. Da kann ich, also ich habe dann auch nur so einen Ramsch gekauft, <lacht> ich hatte ja auch nicht viel Geld, weil ich wollte ja mein Geld schön zusammenhalten dann für das eigentliche Pferd. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht so viel ausgeben. Ne? Naja, du
1: wolltest aber möglichst viel haben für wenig Geld. Genau. Das war das Ziel.
0: Ja, aber das Gute war, ich hatte ja einfach noch nichts. Also oft, wenn ich jetzt so einkaufe gehe, dann denke ich so, wenn jetzt so ein Angebot ist, zum Beispiel hängt da so eine Navy-Schabracke für runtergesetztes Geld, ähm, dann denke ich halt so, ja okay, ich habe schon drei navy schabracken Aber damals war es halt so, ich hatte einfach nichts und konnte dann diese ganzen Angebote auch so ein bisschen wahrnehmen. ne? Und äh, da war dann ein Angebot Bandagen, 3 Euro. <lacht> und da habe ich mir dann auch Bandagen gekauft. Und da, das war aber ein absoluter Fell, weil das war eine Fehlproduktion. War natürlich nicht so ausgeschrieben, dass es eine Fehlproduktion ist. Heute hätte man vielleicht ein bisschen, ein bisschen
1: skeptischer gesehen, ja. diese drei Euro.
0: Stimmt. Und dann wollte ich die dann das erste Mal bei Charlie rummachen und musste dann feststellen, dass der... Klettverschluss einfach an einer ganz anderen Stelle war, wie es eigentlich sein müsste, und man die Bandagen gar nicht richtig zumachen konnte. <lacht> also ein absoluter Fail.
1: Ja, also unbrauchbar im ja, Endeffekt. genau. Oder man hätte den Klett quasi auf der anderen Seite neu drangenäht.
0: Also, das, Aber war, das, ist ja mega ja, das war eigentlich schon fast äh, ein Betrug, weil die können ja nicht einfach Bandagen verkaufen und nicht sagen, dass das eine Fehlproduktion ist.
1: Aufgrund des Preises würde ich gleich sagen, okay, die wussten, dass das Mist ist. Oder du hattest einfach nur mega Pech und das war genau die eine Bandage, die dann halt nicht gepasst hat. Ah. Oder die das bandagen z Aber bei den Bandagen war ja jede Bandage falsch, richtig? Ja. Es war ja nicht nur eine, sondern für alle vier Beine war es ja falsch. Da geht man dann ja vielleicht dann eher sogar davon aus, dass das vielleicht so eine komplette Charge war, die einfach eher quasi eine Fehlproduktion waren.
0: Ja. Ja, das, das waren meine ersten Bandagen, die ich gekauft habe. Und dann habe ich im Umkehrschluss gedacht, also okay, Fehlproduktion, aber dann habe ich gedacht, dass es vielleicht bei Warmblüt noch unterschiedliche Größen gibt, weil ein besonders dickes Pferdebein, da hätte es vielleicht gepasst. Und als ich dann meine nächsten Bandagen gekauft habe, habe ich noch extra den Verkäufer gefragt, ob das denn auch meinem zierlichen Warmblut auf jeden Fall passen wird. <lacht> <lacht> Weil die anderen Bandagen, die ich gekauft hätte, die wären einfach viel zu groß gewesen. Und er guckte mich nur so an. Also normalerweise passt das immer. Ja. <lacht> und ich so, okay. Ja, das war mein erster Bandagenkauf und das war voll der Fail. Dann habe ich noch weitere Sachen gekauft für Charlie. Auch jetzt dann im Nachhinein quasi, als er dann da war. Und zwar war bei Charlie immer ein ganz großes Thema Gamaschen. Charles läuft vorne relativ, also der ist vorne sehr eng mit den Beinen. Also er ist vorne, also der Abstand zwischen den Beinen ist vorne sehr eng. Und deswegen streift er sich innen an seinen Beinen. Und dementsprechend braucht er da auch äh, Gamaschenschutz. Aber es gibt einige Gamaschen, die bei ihm einfach nicht funktionieren, weil die dann zu schnell kaputt gehen. Und da hatte ich unter anderem <lacht> mir ganz, ganz tolle Gamaschen gekauft. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll. Die, die waren so, die gingen komplett so rum ums Pferdebein und musste man dann so mit drei Kletts zukletten. Die waren so ein bisschen weicher, so edel wie diese Fellgamaschen, nur nicht mit Fell, sondern mit so einer Hartschale. Mhm. Und dann bin ich da mit Schritt geritten, hatte die mir vierfach gekauft, es war auch mega teuer. Ich glaube, da habe ich insgesamt 120 Euro für bezahlt. Und dann bin ich da mit Schritt geritten, 20 Minuten. Und dann ist Schaldi da halt ein paar Mal mit seinem geratscht an den Gamaschen. Und die Gamaschen waren direkt kaputt.
1: Komplett durch.
0: Komplett durch. Das war ein richtiger Fail. Ich bin da 20 Minuten mit Schritt geritten. Und habe für 120 Euro diese Gamaschen da bezahlt. Und dachte, das wären die Gamaschen. Und ich hätte jetzt voll den guten Kauf gemacht. Und dann waren die einfach nach 20 Minuten Schritt reiten, das ist immer kaputt. Ja, die konnte ich dann Gott sei Dank umtauschen. und Habe sogar auch mein Geld zurückbekommen, weil ich dann auch gesagt habe, also null Gamaschen will ich davon nicht, weil ich kann damit nicht reiten. Ja, das war ein Fail. Dann, naja,
1: aber das war ja dann ein Fail, der glücklich ausgegangen ist. Ja. Dass du das Geld noch wieder bekommen hast.
0: Dann hatte ich Hartschein-Gamaschen. Das war dann aber auch ein Fail. Eigentlich finde ich Hartschein-Gamaschen gut. Allerdings hatte Charlie vorne, und dadurch, dass er da vorne halt so eng steht, hatte er sich jetzt in der Vergangenheit schon mal vorne da so ein bisschen, ja, auf der Weide sich das Bein so angehauen und hat da so ein kleines Überbein entwickelt. Oh, das ist,
1: übrigens ein interessantes Thema Überbein, weil das habe ich irgendwann letztens erwähnt. Da ging es auch glaube ich darum, ob genau da hab, hatte ich eine Umfrage auf Instagram gemacht. Ich heiße ja auf Instagram mit Leo Bu und da habe ich halt oder da hat jemand gefragt, lieber Gamaschen mit Fell oder ohne Fell? Mhm. Und darauf habe ich geantwortet, Pferde mit Überbein immer mit Fell, Pferde ohne Überbein immer ohne Fell.
0: Ja, weil ein, und dann haben
1: ganz viele Leute halt gefragt, was ein Überbein ist. Also ein
0: Überbein ist, das gibt es halt eigentlich bei jedem Lebewesen. Also auch wir Menschen können Überbein bekommen. Vor allem an also, Händen
1: und Füßen, habe ich schon gegoogelt.
0: Ja, genau, also beim, beim Menschen. ne? Ja. Und das ist quasi, wenn man mal so einen Schlag auf den Knochen bekommen hat und dann gab es da eine Knochenhautreizung und dann dehnt sich quasi da so die Knochenhaut so ein bisschen aus und dann hat man da so einen Huckel. Und das und verhärtet sich das, dann wieder. Genau, das verhärtet sich dann wieder und dann in diesem Prozess ist das dann kurzweilig entzündet, aber wenn das dann quasi so ausgehärtet ist, dann ist es halt so ein hässlicher Buckel, tut in dem Fall dann nicht mehr weh. Ich habe auch ein ganz kleines Überbein am Schienbein, wirklich nur minimal, da hat mir glaube ich mal jemand vorgetreten oder ich bin irgendwo gegengelaufen, gelaufen, ich weiß es nicht, aber es ist in dem Sinne nicht schlimm, wenn dieses Überbein halt jetzt nicht unbedingt irgendwie an der Sehne oder so reibt oder sonstigen Störfaktor auslöst, aber ansonsten tut es nicht weh und es ist in dem Sinne dann später ein Schönheitsmakel. Und das kann durchaus mal passieren bei Pferden, wenn die sich beispielsweise bei Stellungsfehlern wie bei Schalt, weil der vorne sehr eng steht, hat er sich innen selber gestriffen auf der Weide, hat dann Schlag drauf bekommen, hat sich die Knochenhaut entzündet und da hat sich dann so ein kleiner Buckel ähm, gebildet. Ist bei ihnen nicht weiter schlimm, drückt nicht auf die Sehne, ist ein Schönheitsfehler. Aber das ist Leben. halt
1: bei ganz vielen Pferden so. Also ich kenne viele Pferde, die irgendwo ein Überbein ja. haben. Ähm, das kann vielen, vielen passiert das schon im Fohlenalter ja. oder im Jährlingsalter, dass sie das da haben. Teilweise bilden sich aber auch die Überbeine wieder zurück. Genau. Also es kann auch sein, dass das Überbein irgendwann wieder weg ist. Das ist immer je nach... Ausprägung wahrscheinlich auch je nach Stelle unterschiedlich.
0: Ja, oder ob man dann dann nochmal einen Schlag drauf kriegt oder sonst ja. was. Ne? Genau, und man kann sowas auch wegoperieren lassen, aber so, solange das keine Probleme macht, ist es in dem Sinne nun, ist es nicht schlimm, kann man das auch so lassen.
1: Ja, und die Operation wäre dann im Falle riskanter, als dass man das überweinen lässt.
0: Ja. Genau, so, also das soweit zum Überbein und Charlie hat halt vorne leider so ein Überbein, ist jetzt wie gesagt nicht weiter schlimm, aber das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich auch nur jedem raten kann, Macht niemals auf ein Überbein Hartschallengamaschen, weil das drückt dann aufs Überbein drauf und dann ist es mir tatsächlich passiert, dass Charlie ja, das Überbein wieder entzündet hatte. Und das sollte natürlich nicht passieren. Sprich, da wusste ich dann, Hardschalengamaschen geht gar nicht bei Charles. Dementsprechend war das dann für mich auch ein Fehlkauf, weil ich diese Hardschalengamaschen dann für ihn nicht mehr verwenden konnte. Aber Bubi line oder beziehungsweise Dennis kann die Hardschalengamaschen ja noch für Bube benutzen. Für ihn ist das dann kein Problem.
1: Und also ich heiße Bubi und Bube heißt auch Bubi. <lacht> also Enkel nennt mich ab und zu auf Bubi. <lacht>
0: <lacht> ja, und. Das ist eigentlich so, was ich dazu sagen wollte. Und deswegen hatte ich bei Charlie immer so dieses Gamaschenproblem, weil ich halt keine Hartschein-Gamaschen benutzen konnte. Und da war das damals noch nicht so modern mit diesen Fellgamaschen. Das kam erst später. Und dann hatte ich solche Gamaschen, die waren aber auch ein absoluter Fail. Die sind quasi wie so Bandagen, die man dann quasi mit Klettverschluss schließt. Genau, Fesselkopfgamaschen heißen die. Ja. Fesselkopf-Gamaschen und du hast dann noch so ein Klett, der geht ums, um den Fesselkopf herum. So, die hatte ich mir gekauft, auch wieder für ein Schweinegeld und war davon überzeugt, so das sind die Gamaschen, weil die sind schön weich und so und drückt mich aufs Überbein und ja, das sind die perfekten Gamaschen Gamaschenfischer, sah also, auch total schön aus.
1: Ja, Ja und auch nicht so breit und so dick und so genau. wundig, sondern die haben ja dann noch trotzdem noch so ein schlankes Bein gemacht, ja. weil die auch einfach so dünn waren.
0: Ja, dann bin ich damit ein bisschen gerettet und nach einiger Zeit war es dann aber so, eben weil Charlie sich da innen streift, dass er dann diesen inneren Klett einfach durchgehauen hat. Dann hatte ich den wieder angenäht, dann hatte er ihn wieder durchgehauen, dann hatte er ihn wieder angenäht und irgendwann war der Klettverschluss so ramponiert, dass ich die Gamaschen, ja, vergessen konnte, beziehungsweise, dass es für Charlie halt einfach nicht die richtigen Gamaschen waren.
1: Ja, einige kennen mit Sicherheit diese Gamaschen. Ähm die gibt es ja auch von Eskadron zum Beispiel. Ja. Und da ist ja einfach das Problem, dass die beiden äußeren Kletts auch außen sind, ganz normal. Genau. Und dieser, der aber um den Fesselkopf rumgeht.
0: Der ist innen. Innen.
1: Ja, und, und dann da dass er sich streift innen, hat er den natürlich sofort weggescheuert quasi. Ja,
0: das war ein absoluter Fell Also für Charlie war das ein totaler Fehlkauf für andere Pferde, die halt breit laufen, kein und Problem. Somit hatte
1: Bube wieder neue Gamaschen. Ja, Bube hatte wieder neue
0: Gemaschen. Bube kriegt dann immer alles.
1: Bube profitiert von Charlies Laufstil. Ja,
0: letztendlich, wie mache ich das jetzt mit Charlie? Ich hatte dann ja viel ausprobiert. Irgendwann bin ich dann auf diese Fellgamaschen gestoßen und die muss ich sagen, die sind doch, sehr, also die sind sehr haltbar und die sind perfekt für sein Überbein, weil die schön weiß sind, auch durch dieses Fell. Nach einiger Zeit ist es so, dass er die dann irgendwann durchgescheuert hat, die Felgermaschen, so nach einem Jahr. Und dann muss ich die erneuern, aber die gehen längst nicht so schnell kaputt wie die anderen. Und was ich halt auch sehr viel mache, ist dann, gerade wenn es dann wärmer ist und ich nicht unbedingt diese Felgermaschen drauf machen kann, dass ich Charlie dann bandagiere. Weil bandagieren muss ich echt sagen, dann kann ich das genau also genau ja beeinflussen, wie viel Druck auf das Überbein kommt. Bei dem Überbein mache ich das dann zum Beispiel so, dass ich ähm, da schöne Unterlage dann drunter lege, die schön weich ist und dann an der entsprechenden Stelle auch nicht so ganz so viel Druck mit der Bandage ausübe. Ja. Und mit den Bandagen bin ich sehr gut immer gefahren, weil die gehen auch nicht kaputt. Auch wenn man sich sagen, da die mal Band, streift. Die
1: Bandagen hat dann auch noch keine kaputt ja, gemacht. Ja, ne? also
0: die sind eigentlich echt top. Man muss halt nur aufpassen, dass der Kletschverschluss dann wirklich außen ist und nicht innen bei dem, wo er sich halt bei dem vorderen Beinpaar, wo er sich halt streift, weil dann kann es halt passieren, dass er wohl aus Versehen mal den Klettverschluss aufmacht. Also da muss man halt bei ihm echt drauf achten, dass das dann vorne wirklich außen ist beim Wickeln. Aber das hat man ja dann meistens auch so irgendwann raus. Und dementsprechend, also Bandagen sind günstig und ich kann halt echt die sehr individuell einfach anlegen. Die sind weich. Und deswegen bin ich auch ein absoluter Bandagenfan. fan Und das, die sehen halt auch immer gut aus, kann man immer passend zum Outfit kaufen. Ja.
1: Aber trotzdem muss man ja bei Bandagen ein bisschen aufpassen, weil das ist ja aber auch so der größte Risikofaktor, wenn man die falsch zum Beispiel anlegt. Ja. Also man kann die auch viel zu stramm zum genau. Beispiel machen. Und dann hört man ja immer, man spricht dann vom Verbandagieren. Habe ich schon mal gehört. Ja. Also das Wort gibt es glaube ich nicht, aber so quasi, dass ein Pferd falsch bandagiert wurde und dadurch dann vielleicht irgendeine Verletzung genau. zu hat. Genau, zum Beispiel, hat, wenn man
0: zu viel, also wenn man falsch über die Sehnen wickelt, dann kann es halt sein, dass ähm, die Sehnen halt angegriffen werden. Also man sollte halt immer von vorne nach hinten bandagieren und entsprechend nach hinten hin nicht so viel Druck ausüben, sondern immer den Druck über ja das Vorderbein ausüben.
1: Und wichtig ist auch, dass die Unterlage, die Bandagierunterlage oben und unten noch ein Stück rausguckt.
0: Das am besten, ja.
1: Damit dann das auch nicht ganz oben oder ganz unten, wenn das nur direkt an der Haut ist, quasi so in der Haut
0: reinschneidet. Ja. Und am besten wirklich immer mit Unterlagen, damit es einfach gepolstert ist. Falls man mal irgendwie ein bisschen zu viel Druck hat, dass das halt nicht direkt auf dem Pferdebein dieser Druck sich ausübt.
1: Das man zum Beispiel wieder viele Springreiter. ja. Die bandagieren ohne Unterlage, das finde also schon crazy. Ja,
0: ich habe das einmal für ein Fotoshooting, da hatte ich keine Unterlagen mehr. Und ja, Scheide, muss unbedingt Bandagen rum haben, habe ich einmal wirklich ohne Unterlagen bandagiert. Und ich habe nachher richtig auf seinem Bein gesehen, wie sich da so Druckstellen äh, entwickelt haben. Und da habe ich so gedacht, so, oh mein Gott, Obwohl ich halte nie wieder ohne Unterlagen. Also ja. das kann ich absolut nicht empfehlen, ohne Unterlagen zu bandagieren und ich habe wirklich gut gewickelt also ich habe ähm, ich habe ja jetzt auch schon viel Übung da drin ist jetzt nicht so dass ich die da ja irgendwie amateurhaft dran gemacht hätte <lacht> wir müssen gerade lachen weil <lacht> Kenny der liegt neben uns am schlafen und der ist gerade am schnarchen
1: oder am träumen
0: er macht so komische Geräusche
1: ich weiß aber gar nicht ob man das hört aber es ist auf jeden Fall lustig
0: ja. Ich glaube, den Punkt haben wir abgehakt.
1: Den Punkt haben wir abgehakt. Du, du hattest hier noch Fliegenfransen aufgeschrieben.
0: Ja, ich hätte mal für Charlie Fliegenfransen, Fliegen, Fliegenfra <lacht> Fliegenfransen gekauft. Aber das war ein absoluter Fail. Also, die hatten bei Charlie nicht lange. Dann kommt Bube vorbei und
1: reißt reiß ihm sie die den ab.
0: direkt vom Kopf.
1: Also, Fliegenfransen, baut man einem Halfter dran und das, die hängen dann quasi so einfach über die Augen, damit Pferde, die zum Beispiel empfindlich im Augenbereich sind, vor allem wenn dann die Fliegen im Sommer kommen, dass die dadurch ein bisschen geschützt werden. Weil wenn sie sich dann so ein bisschen auch schütteln, dann fliegen die Franzen halt rum und verscheuchen alles, was so im Kopfbereich unterwegs ist. Aber die wurden halt auch einfach nur mit so einem Klettverschluss am halfter dran gemacht, wir hatten Charlie rausgestellt. Keine zwei Stunden später waren die Franzen weg. Ja. Also, das hat auch nicht funktioniert. Nee. Und jetzt, heute, ist es ja so, dass unsere Pferde sowieso ohne Halfter auf eine Weile kommen, weil die die Halfter auch kaputt machen.
0: Ja, die haben dieses halfter entwickelt, dass die sich immer gegenseitig ins Halfter beißen.
1: Oh, und das kommen wir direkt zum Fell der Woche. Gestern haben wir sie reingeholt. Gestern hatte ich sie nur kurz draußen, weil es so unglaublich warm war. Und was ist passiert, als wir am Stall waren?
0: Die beiden standen am Weidetor und beide hatten das Halfter über die Nase gezogen. Das hing dann quasi nur am Hals, weil sie dieses Halfter-Spiel gespielt haben. Aber beide. Ja, das war so
1: lustig. Und wir hatten beide ausgerechnet unser Handy, und unser, unsere Handys noch im Auto. Ja. Und konnten davon keine Story machen. Das wäre so lustig gewesen. Wir standen da beide so nach dem Motto, ja, heute war es ein ganz klares Unentschieden. <lacht> Keiner hat das Spiel gewonnen, das legendäre Halfter-Spiel. Beide wurden die quasi vor der Nase runtergezogen und standen sie da, als ob nichts passiert wäre. <lacht> die sind so lustig.
0: Das ist echt interessant mit diesem Halfter-Spiel. Also ich, ich habe das gar, noch gar nicht bei so vielen Pferden beobachtet. Ich
1: habe gehört, das machen nur Wallache.
0: Ah, das ist ja das interessant. Das ist ein typisches
1: Verhalten von Wallachen.
0: Ja, das kann sein. Das habe ich bislang auch häufig bei Wallachen. Beobachtet. Weil zum Beispiel
1: auch die, ja neben uns stehen, da steht ja ein Wallach und eine Stute zusammen, die ja. machen das nie. Ja. Stuten lassen das wahrscheinlich einfach gar nicht zu.
0: Aber Schatz geht und manchmal Stuten... auch zum Zaun und will mit den anderen das Halbster spiel spielen. Ja, aber
1: das sind auch Wallache.
0: <lacht> das, ist echt, das ist echt voll das Spiel von dem.
1: Ja, und das hat er in Münster, hat er das mit dem Fuchs, mit dem er zusammenstand, auch gemacht. ja. Da haben wir das ja auch das offizielle Halfterspiel genannt. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff auch kennt, der ist bestimmt weitläufig unterwegs. Also schreibt uns gerne mal, ob ihr den Begriff Halfterspiel schon mal gehört habt.
0: Also es ist so, diese, es stehen sich gegenüber und dann versuchen die sich immer gegenseitig ins Halfter zu beißen und den anderen festzuhalten am Kopf. Ja. Und je nachdem, ob sie es dann schaffen, das Halfter abzuziehen, derjenige hat dann halt gewonnen.
1: Und wenn das so ein verstellbares Halfter ist dann guckt ihr immer so ein Stück von dieser Lasche quasi rüber. Ja. Und das sind immer die Angriffspunkte, wo die immer versuchen reinzubeißen.
0: Genau, und dann ist das so ein bisschen wie, als wenn man dieses Schnappspiel mit den Händen spielt, dass die halt immer versuchen so anzutauschen, und wieder wegzuziehen und dann ja. sich so gegenseitig zu schnappen.
1: Ja, ist schon lustig, sich das mit anzuschauen. Aber die Hälfte leiden da extrem drunter, also ja, da sind schon einige Hälfte bei draufgegangen.
0: Ja, und leider hatte Charlie das ja tatsächlich auch mal so, dass dann da irgendwie die Schnalle sich vielleicht verdreht hatte und dann hatte der schön äh, einen Schnitt quasi im Gesicht, das war ein bisschen ärgerlich.
1: Ja, also ist auch nicht ganz ungefährlich. Nee,
0: deswegen machen wir, weil unsere da wirklich extrem verspielt sind, machen wir das Halfter auf der Weide auch ab, weil bei uns ist alles gut äh, gesichert mit den Litzen und alles auch doppelt gesichert und dreifach. Dass sie da eigentlich nicht weg können und ähm, dass sie einfach dieses Halfter-Spiel dann leider nicht mehr spielen können, weil leider hatte Charlie dann schon ein paar Gesichtsverletzungen, weil ihm das Halfter dann irgendwie ungünstig durchs Gesicht gezogen wurde vom Bube.
1: Aber seitdem die das Halfter nicht mehr rum haben, putzen die sich gegenseitig. Oh,
0: Das ist so süß.
1: Und das haben sie vorher noch nie gemacht.
0: Äh, Deswegen das ist also. Das so süß.
1: Kann man mal sehen, dann überlegen die sich was anderes und das ist ja dann auch vielleicht im Endeffekt noch viel schöner und auch vor allem sicherer, ähm, als dann, wenn sie dieses Halfter-Spiel spielen würden. Weil ja. es ist ja auch immer ziemlich nah am, an den Augen, ne? Ja. Und Pferdeaugen sind natürlich, ja, auch ein sehr sensibles Thema.
0: Ja, und wenn die dann das Halfter so halb abgezogen haben, das nur noch am Hals hängt, also, oftmals ist es dann so, dass die das über die Nase dann irgendwann abziehen und dann hängt das nur noch so am Hals. Und dann, wenn die dann grasen, können die halt auch mega schnell da reintreten, ne? Ja. Deswegen, also, es ist nicht ganz ungefährlich.
1: Ja, genau. Ja. Gut. Ich würde sagen, es wird Zeit, Inke. Für eine unglaubliche Story. Also. Ich habe mich so Ich poste auf jeden Fall in meiner Story gleich ein Bild von diesem Buch. Weil das ist mega lustig. Du hast hier so Pferde-Glitzer-Aufkleber drauf gemacht. Süß, oder? Und.
0: Also, das ist mein Pferdetagebuch. Das ist
1: dein Pferdetagebuch. Und das hast du auch sehr strukturiert gemacht. <lacht> denn du hast erstmal begonnen mit so einem kleinen Steckbrief. Und hast dich selber vorgestellt. Und das ist total lustig. Da steht zum Beispiel, I love horses. Ja, das schon richtig im Englischen begabt.
0: Ganz kurz. Ich war, das war 2005, ne? Ja. Dann war ich... Das steht hier. Also, ja, dann lies mal vor.
1: Also, Name Inke Borge. Adresse und Geburtstag, ist ja nicht so interessant. Alter, 11 bis 12
0: wahrscheinlich also war ich kurz davor zwölf zu werden
1: genau, Sternzeichen Waage, Lieblingsfarbe Rot, Lieblingsfarbe in Klammern Pferde Weiß Braun, Dunkel, Schwarz
0: oh, Braun, Dunkel, Schwarz ist Schwarz
1: also Braun in Klammern Dunkel ja, das ist Charlie. also Schimmel findest du cool und Charlie findest du cool ja. also da wird man jetzt auch merken, was für Parallelen zu heute kommen. Das ist mega lustig. Und Ich, ich habe früher
0: immer schon von so einem Black Beauty geträumt.
1: Und Inga hat auch früher, wie ihr das gleich hören werdet, ähm, hat sie auch immer schon quasi von ihrem Stallalltag berichtet, wie sie es jetzt auf Instagram auch macht. Hobbys. Reiten, klar an erster Stelle. Surfen, Volleyball. Surfen war ja eigentlich gar nicht so ein Hobby, aber das musstest Meine du ganze machen, Familie, weil deine ja, ganze Familie das gemacht genau. hat. Genau,
0: und Volleyball habe ich auch noch eine Zeit lang gespielt, zu dem Zeitpunkt. Und da zu dem aktuellen Zeitpunkt war es so, also ich bin mit 10, glaube ich, angefangen mit Voltigieren nachdem ich meine Eltern äh, jahrelang genervt habe, dass ich unbedingt voltagieren möchte. Und dann bin ich ungefähr so ein Jahr voltigiert. Und mit elf bin ich dann angefangen zu reiten. Also sprich, da muss ich jetzt ungefähr, schätze ich mal, so ein Jahr geritten sein. Ungefähr, mhm. wenn ich da fast zwölf war. Und jetzt steht hier noch
1: als letzten Punkt mein allergrößter Wunsch. Also man muss sich das vorstellen, das ist jetzt ja so eine Kinder-Druckbuchstaben-Schrift. <lacht> äh, mit so verschiedenen Farben und zum Beispiel alle Punkte sind in so einer glitzerblauen Schrift und alle anderen sind in so einer Füllerschrift. <lacht> also mein allergrößter Wunsch, ein Pferd. Oh. Dann schlage ich jetzt eine Seite weiter und da ist ganz groß die Überschrift Reiten. <lacht> und das bedeutet quasi so ein bisschen, sie erzählt jetzt... Im Tagebuch, wie die aktuelle Lage ist. Und das muss ja ungefähr 2005 gewesen sein. Ich reite einmal in der Woche am Samstag. Da hattest du samstags immer die Reitstunde. Ja. Dort reite ich mit zwei anderen Kindern. Trainerin ist Gabi. Dort reiten wir auf Schulpferden. Mein Pferd heißt Franz Josef.
0: <lacht> Franz Josef war mal mein Liebling.
1: Ja, das werdet ihr noch sehen, was für ein Liebling das ist. Die beiden anderen heißen Gillian und Darling. Ich und Franz sind wie dick und dünn. Da ist die Frage, wer ist dick und wer ist dünn? Was war Franz ein dickes Pferd? Schon ein bisschen. Ich und Franz. Und vor allem hast du dich als erstes genannt. <lacht> <lacht> Sind wie dick und dünn. <lacht> Franz ist braun und noch ein junges Pferd. Oh. Ich habe Franz richtig lieb. Oh. Denn er ist lieb. <lacht>
0: Ich habe Franz lieb, weil er ist lieb.
1: <lacht> Denn er ist lieb und er hat eine gute Seele.
0: Oh.
1: Wahnsinn, oder? Also da muss ich jetzt einmal schon sagen, das ist echt krass, worüber du dir Gedanken schon gemacht hast. <lacht> Süß, ne? Und quasi das auch so reflektiert hast. Mega lustig. Gejan ist ein braunes, altes Pferd, der die Sachen ruhig angeht. <lacht> oh Gott. Da ist einfach jeder Satz der absolute Knaller. Also Gejan ist schon ein bisschen älter und der lässt es ganz ruhig angehen.
0: <lacht> Ehrlich.
1: Darling ist sehr scheu und schreckhaft. Er ist etwas älter als Franz. Darling ist schwarz. Also das sind schon mal jetzt die drei Pferde. Mhm. <lacht> Franz Josef ist quasi das jüngste Pferd. Ja. Darling ein bisschen älter. Und Gillian ist halt schon alt. Und deswegen ist der ein bisschen ruhiger. Genau. Und dann an, an der nächsten Seite, oder auf der nächsten Seite, hast du Bahnfiguren aufgemalt. Ganze Bahn, durch die ganze Bahn wechseln, durch die halbe Bahn wechseln, durch die Länge der Bahn wechseln und auf dem Zirkel geritten. Und das hast du quasi immer mit so einem pinken Pfeil hast du das eingetragen, wo man genau zu welchem Punkt reiten muss. Ja,
0: ich musste mir das ja auch merken. Weil damals war das so, ich hatte jetzt nicht irgendwie ein Buch, wo ich das jetzt großartig nachschlagen konnte mit den Bahnfiguren. Und man hat ja auch nicht das Internet so wo man sowas mal nachgucken konnte. Sprich, wo der Reitlehrer oder die Reitlehrerin mir das gesagt hat, musste ich mir das halt einfach mal merken. So und, direkt.
1: Und deswegen hast du deswegen das deswegen hat mir so mal Genau. Weil jetzt kommt nämlich dann auch direkt die nächste Seite und da ist die Überschrift Ausrüstung zum Reiten. Stiefel, Helm, Hose. Und immer mit so Skizzen dabei. Mega lustig. <lacht>
0: Die Skizzen sind echt gut,
1: ne? Bei der Hose ist einfach quasi so, wie man eine Hose ganz einfach malen würde. Und du hast <lacht> aber den Besatz noch extra mit aufgemalt, dass man weiß, <lacht> ah, eine Reithose. <lacht> Beim Helm hast du oben einfach noch so einen kleinen Punökel drauf gemacht. Ja, das wie, war bei den diese Reitkappen Reihen. waren, ja. genau.
0: So eine hatte ich damals auch, ganz am Anfang.
1: Stiefel hast du mit ganz hohem Absatz gemalt. Sieht fast aus wie High Heels. <lacht> Dann Sattel. Ein Sattel hast du einfach so ein rundes Ding gemalt und da einfach zwei Steigbügel dran gemalt. Das ist der Sattel. Halfter hast du quasi einen halben Pferdekopf gemalt. Dann eine Satteldecke und eine Gerte. Also das ist die Ausrüstung zum Reiten. Und jetzt kommt's. Erlebnisse auf dem Pferd. Jetzt wird's ernst. Jetzt schreibt Inke das allererste Mal über eine Reitstunde. 26.02.2005. Es war ein Samstag. Liebes Pferdetagebuch. Heute bin ich mal wieder auf meinem Lieblingspferd Franz Josef geritten. Das war schön. Heute war anwesend. Also Inke hat immer eine Anwesenheitsliste gemacht. <lacht> Also ich weiß nicht, ob welche von den Mitreiterinnen quasi zuhören. Deswegen ändere ich jetzt einmal ganz einfach die Namen. Und zwar steht hier dann so mit geänderten Namen. Marie auf Gejan. Kim auf Darling. Ich auf Hans-Josef. Also da hat Inke schon mal aufgeschrieben, wer welches Pferd geritten hat. Marie war ganz nett und sie hatte Geburtstag hat keine Probleme mit Gillian. Also, da hat <lacht> Inke einfach schon mal die Situation bewertet. <lacht> <lacht> Sowohl von der Reiterin, von dem Kind, was mitgeritten ist, und auch von dem Pferd. Gillian war brav. Ist nicht durchgedreht.
0: <lacht> ist nicht durchgedreht. <lacht> Tatsächlich war das früher mal so, dass das ist, also, dass die Schulpferde da echt manchmal durchgedreht
1: sind. Obwohl Gideon ja eigentlich sehr war, der ist immer ruhig angeht.
0: Jo, eigentlich schon.
1: Kim war heute nicht gut drauf. Aber das Schlimmste ist, sie will mir Franz wegnehmen. Oh
0: nein!
1: Oh oh! Wie kann das denn?
0: Skandalös.
1: Maria, äh, Marie nicht. Weil sie hatte auf Franz eine schlechte Erfahrung.
0: Gott sei Dank.
1: Das ist sie bestimmt schon mal runtergefallen. Also war Marie für dich keine Konkurrenz.
0: Nee, die wollte immer mit Gillian rein.
1: Ja, nur weil Kim von Darling gefallen ist, will sie mir jetzt Franz wegnehmen. Aber das geht zu weit. <lacht> <lacht> so nicht!
0: Ich kann mir ja nicht meinen Franz wegnehmen.
1: <lacht> Darling war übrigens nicht so gut drauf. Er hatte irgendwas am Kopf. <lacht> <lacht> er hatte irgendwas am Kopf. Was hatte Darling? Also Darling scheint ja wohl ein zu sein, weil du immer er schreibst. Was ich glaube,
0: ich, glaub, ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass das irgendwie... Ich weiß nicht, ob das ein Headshaker war oder so. Auf jeden Fall hatte der manchmal so Probleme mit dem Kopf.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall war Darling nicht so gut drauf. Er hatte irgendwas am Kopf. Hast du geschrieben? Kommen wir jetzt zum Ablauf. Also Ablauf der Reichstunde. <lacht> Eins. Schritt. 2. Traben, in Klammern Leichttraben, in Klammern Figuren. 3. Schritt. 4. Traben. 5. Traben, in Klammern Leichttraben. 6. Schritt, beziehungsweise Trockenreiten.
0: <lacht> Trockenreiten.
1: Also war das eine quasi schritt kombination
0: Die dürfen nicht galoppieren. Schade.
1: Da war die wohl noch zu jung zum Galoppieren.
0: Ja war noch zu schlecht.
1: Oder zu schlecht. Und dann hast du noch geschrieben, quasi als Fazit zum Tag. Ich denke, Kim ist nur zu ängstlich vor Darling. <lacht> weil, sie von runter, weil sie von ihm runtergefallen ist. Aber vorher kam sie eigentlich gut mit ihm klar. Siehst du, also vorher kam sie eigentlich damit ganz gut klar. Jetzt ist sie einmal runtergefallen.
0: Und will direkt aufgeben, das Und geht ja nicht. Ne, will
1: direkt deinen Franz haben. Ja. Ein Franz Josef. Mega lustig. Und dann schreibst du noch <lacht> <im> letzten Satz. <lacht> sie gibt Darling einfach keine Chance. <lacht> was falsch ist. <lacht> Hast du sogar richtig mitgefühlt mit den Schulpferden <lacht> und den Schulponys. <lacht> herrlich, oder?
0: Sehr herrlich. Soll ich noch eine Geschichte jetzt weiter erzählen oder nächste Woche? Wollen wir nächste Woche damit weitermachen? Wie geht die Geschichte wohl weiter? Wird Kim Franz erobern oder kann Inke Franz behalten als Schulpferd einmal oh. die Woche?
1: Und nächste Woche gibt es auf jeden Fall neue Reitausrüstung für Enke. Das kann ich uh. schon mal vorweg sagen. <lacht> Und da kommt eine neue Reiterin dazu.
0: Oh, vielleicht ist das auch wieder eine Konkurrenz für Franz Josef.
1: Aber glücklicherweise als Fazit ist kein Pferd durchgegangen.
0: <lacht>
1: <lacht> Alles Weitere erfahrt ihr nächste Woche. Also die Rubrik finde ich mega gut. Weil das, das ist, ist einfach das witzig. so unglaublich lustig. Und weil man sich das auch so vorstellen kann. <lacht> Wahnsinn. Und wie du die einfach dann alle so auch
0: geschrieben und
1: bewertet und analysiert hast.
0: Das ist echt witzig.
1: Und dann immer... Ich... Ja, aber zum Glück ist keiner durchgegangen. <lacht> oh, das ist so lustig. Und du hast gesagt, vielleicht gibt es davon sogar noch ein zweites Buch. Also jetzt haben wir auf jeden Fall für diese Rubrik haben wir jetzt auf jeden Fall jede Woche einen kleinen Ausschnitt. Weil ja. da sind noch einige Geschichten mit bei. Das sind fast 50 Seiten. Und jetzt habe ich drei Seiten, glaube ich, vorgelesen. Also das wird auf jeden Fall mega cool.
0: Richtig witzig.
1: Okay. Dann würde ich sagen, was das für diese Woche? Das war doch eine lustige neue Rubrik zum Abschluss. Und da geht es natürlich dann nächste Woche weiter. Wir wünschen euch eine schöne Woche und ich kann endlich wieder am Wochenende auch aufs Turnier.
0: Ja, dann werden wir wieder viel zu berichten haben.
1: Auf jeden Fall. Bis
0: dann. Bis dann. Ciao.